0: 欢迎收听子子听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书，读好书。好，今天呢，在我们这集要带大家来聊聊安全感。嗯，我不知道我们听众朋友大家对于安全感这件事情的定义是什么？我觉得很多人对于安全感会觉得说，哦，我现在身旁有一个朋友陪伴着我，我觉得就有安全感了，就是。不怕黑，有人陪，有人跟你一起走一段路，好像就可以解决这个困扰。但很多人的安全感可能是来自于心理层面，就更深层一点点的安全感。他即便在一个很热闹的地方哦，他可能还是会觉得我是一个很寂寞的人，我可能是一个。嗯、呃，觉得很无助，或是一个不知道该怎么样相处的一个状态。其实每个人的成长背景跟历程，或多或少都影响着我们与人相处的一些过程跟关系哦。这本书很有趣，也很温暖啊。它的书名叫做《找回百分之百的安全感：情场与人际的正向依附练习》。呃，作者呢是猫星，嗯、大家可能在很多专栏常常会看到他的文字。嗯、那今天把他邀请到我们在现场，因为他出了这本新书，先跟大家打个招呼好吗 ？Hello，
1: Hi， 大家好，我是猫星龚又玲
0: 。你好，好，我觉得很有趣的是，为什么你会想要 focus 在安全感这件事情来写一本书？其实事实上，你把安全感放得很分得很仔细、欸，哎、嗯，就从依附理论来看的话，其、就、实、是、你把它分得很细，嗯嗯。嗯是怎么怎么去想要把它做这样的整理的
1: 嗯，其实我自己是一个蛮没有安全感的人，嗯，然后就是在很多段的感情里面，就是经历过蛮多的事情，然后就是，就是、那时候就是在某一段感情里面，就是分手之后，然后就想说自己怎么会这么没有安全感，然后那时候刚好看到一本论文集，就是在谈依附理论的。然后那时候看那本论文集里面，就是讲到很多东西，就是我跟那一任女朋友的互动的情形，就是举
0: 例举例，像是
1: 像是她会常常让我找不到人，然后可能就是她没有办法说我爱你这样，就是她没有办法对我表达情感，例如我希望她跟我说爱我的时候，她只能用英文说 I love you。他说用英文说的时候，感觉压力不会那么大，可是用中文说“我爱你”就会有一种很不自在的感觉。Uh huh.
0: 嗯，对。那你当时的反应是什么、嗯
1: ？就是就很害怕，就觉得他好像没有像我那么重视这段感情。Uh
0: huh. 嗯，有一种不被重视的感觉
1: 。就是觉得他好像没有真的那么爱我。嗯哼、uh ， huh. 对
0: 。所以你就觉得很受伤
1: 。就是害怕比较多。嗯，嗯对，就是没安全感、欸
0: 。你本身是心理系的，对不对？对。所以其实，呃，猫星是台大心理系毕业的、哦，嗯、所以，所以你本身自己是对这块，不管是疗愈自己也好，或者是帮助别人也好，就是你是很有、嗯、很有热忱，跟在钻研在依附理论里面的。嗯，对。哦、嗯，我觉得可以先聊聊，就是你当时在不管是求学阶段，或者是你自身的一些经历，那这些状态。怎么样演变让你变成一个？我现在是大家看你文章的专栏作家。嗯
1: ，主要是因为就是在一段一段的感情里面，然后发现自己就是蛮不会、蛮不会谈恋爱的。嗯
0: ，但是<笑>都是要学习的啦。对啊。<笑>然后呢？
1: 然后就读了蛮多跟安全感、跟依附有关的论文。然后慢慢看到了许多自己的样貌跟别人的样貌，然后加上那时候我有个学长是海苔熊，这也是蛮有名的心理作家这样子。嗯、然后他就觉得我的文笔还不错，就有引导我去写，然后就在他的带领之下开始写专栏。然后后来就是因为经历了跟他说到那段感情，所以就写了一系列的依附理论系列，在泛科学这个平台上面。然后后来就想说，要把它集结成书，就是比较有系统性的来写安全感这件事情。嗯
0: 嗯，嗯了解。所以大家还记得我们小时候，每个小孩好像都会有一个毯子，嗯，一个属于他自己的一个，嗯、呃，好像一个小天地的那种感觉。嗯，不见得你要去哪个地方，但是你好像摸到那个毛毛的东西，好像就会觉得啊很有安全感这样子。嗯、大家应该都有这种童年的印象吧？我自己本身是有一只小熊，然后那只小熊就是陪伴我还蛮长的一段时间。嗯、只要睡前我就会抱抱它，然后所以它即便到现在，它还在我的床头上这样子，有点脏啊，欸、没有啦，就有喜有喜这样子，<笑>就是就是它还是会陪伴着你，它就会是有一个有点像精神力量那种感觉。在你书里面，其实你也有提到，就是关于安全感这件事情。嗯
1: ，有一只兔子，就一岁的生日礼物，然后到现在还在这样。嗯，对。啊，对我来讲，就是，就是其实小朋友是蛮需要拥抱跟安抚的，嗯，就是像我书里面有写到，以前有一个实验是哈利·哈洛，就是一个研究灵长类的专家，他就是很想要看当初，就是在那个年代，他们流行的是所谓的行为主义，就是他们觉得说，像是如果一直给一只动物。可能食物啊之类的，然后他就可以被制约、被训练成某个样子。然后，但是哈利·哈洛就对这件事情很质疑，他就觉得说，小孩子需要可能是拥抱，可能是就是那种毛茸茸的感觉。所以他就设计了两只猴子，一只猴子是就是毛毯的猴子，然后里面有放一个灯泡，然后那个灯泡就会散发出热这样子。然后另一只猴子是。钢铁做的，就是铁丝做的，然后上面绑了一个奶瓶。他想，要看看这猴子会待在哪里。就果发现，那些小猴子大概百分之七十的时间都会抱着毛茸茸那只猴子，即便那只毛茸茸的猴子没有办法给他食物。然后，甚至有一些猴子想要吸奶的时候，还是抱着毛茸,茸茸的那只妈妈。嗯。然后伸长了嘴巴去吸那个钢铁妈妈上面的奶瓶。就是他就发现说，其实他们比较需要的是拥抱跟安抚这样子
0: 。嗯，事实上，主要照顾者对每个人从小的一个生命经验还影响还蛮大的，对不对？嗯、在你的观察里面，嗯，哦，你有没有发现什么让你觉得很有趣的？比如说，有些人其实他的主要照顾者是比较没有这么固定的，嗯，那他就会反映在他成长过程当中，或许他就是一个比较没有安全感的人，是这样吗？嗯
1: 对，就是有一些人，其实我觉得在华人社会里面有一个蛮奇特的现象，就是华人社会里面的爸爸妈妈很少讲好听话，嗯，就是蛮常会用责骂的。像是我听过海苔熊，他就讲了一个例子，他就说华人社会都讲疼爱，就是那个爱一定要是有疼的。就是会、嗯、痛的对，欸、样子，对，<笑>会痛的。对，就是好像我们一定是会会被打大，或者是一定会被。像我自己的妈妈以前就是会一直说，像我考试考第一名，她就会说有什么了不起？就是每个班都有第一名啊，对啊
0: ，就好像很少鼓励这样子，对
1: 啊，很少鼓励，嗯嗯，嗯然后就让我会一直想要追求妈妈的认同。嗯哼，就是在成长的过程中，就是会一直不断的靠成绩来证明自己是有能力的人，然后就会很失落吧。就是好像不管怎么样都达不到，都没有办法得到他一句赞美的话。嗯，对，就是一直到我妈妈过世之后，才从我爸爸那边听到蛮多。就是其实我妈妈在外面是会跟她的同事，也不算同事，觉得她是做自贡，对，她是做自贡，然后还会跟同跟她的其他自贡说，像我去演讲啊之类，她觉得很厉害这样
0: 。哦，所以其实我觉得是上一代的。人、嗯。人比较不懂得表达情感，对不对？對所以当我们发现这件事情的时候，事实上我们会希望能够去改变这个状态。嗯，因为现在的人比较愿意去理解，或是比较愿意去同理，甚至是比较能够接受更多的知识跟讯息。嗯，你就慢慢的发现说，哎、欸。好像他们也有他们的习惯而已，就好像他们也不是故意的。嗯、但事实上，我们回过头来看，从小我们的一些经验，可能也因为这些经验，让我们变得更加的独立，让你功课变得特别好。<笑>因为你为了要去争取像这样的一个肯定，你可能就会付出更多的努力。嗯，对，我觉得这其实都是相辅相成。其实还这种研究起来，其实还蛮有趣的。其实我还蛮喜欢你。帮大家整理出来的，嗯，安全感的三要素哦，就事实的出现、敏感察觉跟给予支持。我觉得这三点真的是在我们成长过程当中，我觉得每个人都需要的。嗯，对，就是当你有需求的时候，你可以找到一个可以帮助你的人，然后当你嗯，真的。有些状况的时候，哎、欸，你能够被人家发现，嗯，对，就是求救的时候有有人回应的感觉，嗯，那当然，我觉得像你刚刚提到的，就是不管是口头上的心灵上的，或者是实质上的一些支持，我觉得也是每个人往前进的一个动力，对不对？嗯、我们先休息一下，等一下回来呢，我们继续来聊聊在安全感上面，它会影响到我们的情感层面，也会影响到我们的人际关系。马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安，请跟着我的声音一起听好书，读好书。今天来聊聊的是安全感，到底一个安全感是可以影响我们一个人多大的问题呢？就是在我们成长过程里面，很多人会说：“哎、欸，其实为什么那个人常常容易暴怒啊，或者那个人常常就是动不动就爱生气啊，或者一下就不想讲话、啊？其实就是他缺乏安全感。”嗯，这是有迹可循的吗？有
1: ，<信>是有。
0: 也是有的，是吗？嗯、在你的书里面，其实你提到了还蛮多的呃案例跟一些小故事，就大家可以从小故事里面去观察自己，说，哎、嗯欸，如果你自己有一些这样的症状，也不能讲症状啊，就是有一些反应，其实有时候也不是不正常，有时候只是不知道为什么，我就是很想生气，嗯、我觉得遇到一件事情，我就是觉得很不开心，嗯、但我不知道怎么说，嗯、这跟安全感有关
1: 。嗯，我觉得是有的，就是有一些人他可能是。从小就被教导说，不能示弱，你不能害怕，嗯、就是你一定要勇敢面对眼前的挑战，你不能哭啊，不能表现软弱，所以这些人他们可能就会透过生气来掩盖他们的害怕，像是他可能常常被瞧不起啊，可能大家都不认同他。然后可能是很难过的，但是他就会通过生气的方式，来向别人就是跟人讨爱，嗯，
0: 就是
1: 他的内心其实是希望别人支持他的，可能是希望别人帮助他，可能是希望别人爱他，可是他觉得如果跟别人说我希望你可以多告诉多告诉我一些优点，或者是多对我好一点，他会觉得说这些话好像就是在示弱。所以他可能就会生气，嗯、就是透过骂人的方式来告诉对方说：“不是叫你准时吗？为什么你每次都迟到？”或者是闹人这样对待女朋友的，就是嗯，就每个
0: 人的反应不一样，就对。對但其实大家的这些，不管是暴怒啊、生气啊，或者是哀伤啊，或者是歇斯底里，或许他背后都有一个目的。嗯，他其实只是为了要讨拍。他可能只是为了要得到关注，嗯、其实跟小时候还蛮像的，对不对？對對對對小时候就是用哭闹的方式，然后要求爸妈看到你啊。对對,
1: 對,對,
0: 对，那只是有时候我们没有被关爱到，所以你在长大，你发现你遇到一些状况的时候，哎、欸，不自觉会有这样的反应出现。
1: 嗯嗯，就是、嗯、这其实小朋友会哭闹是他们的本能，就是生下来就有本能。<笑>就如果一个小朋友他不会哭闹的话，其实如果是在远古时代是很危险的。像是可能威胁出现的时候，嗯、然后他不会哭闹，然后可能就被野兽吃掉这样子。嗯、的确，所以他就是从演化上留下来的一种，就是生理机制、啊。对啊
0: ，<笑>那但是会影响到我们的情场关系啊，嗯，情感关系。嗯
1: ，就是如果一个小孩子他在小时候不断的哭闹，然后都没有办法得到，就是刚刚提到安全感三要素的话。这个小孩子有可能会有两种做法，嗯，一种做法就是不断的吵，不断的吵，吵到爸爸妈妈理自己为止。然后这种小孩子可能长大之后就会发展成比较容易焦虑的人，就是他们会想说，我一定要很大声的吵才能得到关注，嗯、所以他们就会从一刚开始就用各种很很吵啊，很。大声哭闹，或者说一哭二闹三上吊的方式，
0: 嗯哼，是
1: 来跟可是这样不是会引起
0: 大人更多的反感吗？
1: 对啊，可是就是因为大人不理他，所以他们才会变这样。嗯
0: ，
1: 就是如果大人在一刚开始就会关注他们的话，他们是不会发展出这个样子的。嗯、<哼>可是就是因为他们一刚开始就是用简单的哭闹，可能没有办法引起大人注意的时候，他们就会用。可能捶桌子啊，对啊，嗯
0: ，还蛮恐怖的。不过我觉得这其实还蛮常在我们的家庭关系或者生活关系当中发现的，就是很多人其实就是，嗯,嗯，比较难得到，比较不知道该怎么去得到自己想要的。对对，那当你长大之后，嗯、你会用这样的方式去对待你的另一半。
1: 嗯，通常如果是比较焦虑的人，就会这样子，嗯、就是小时候没有办法及时得到爱的人。
0: 哎、欸，所以这就是你说的焦虑依附吗？对，嗯，我们聊一聊焦虑依附是什么，好不好？
1: 好，焦虑依附它基本上就是小时候必须要很努力、很努力的吵才能得到爱，然后这些人他们就会变得说，他们得。在长大的过程中，他们必须要时时刻刻的警觉，说我自己是不是被关注的，我自己会不会被爸妈妈丢掉。而且，像是有一些，我就不知道为什么，有一些爸爸妈妈很爱开这种玩笑，就是说，如果你如果你不怎么样的话，爸妈就不要你，或者是。哎、欸，怎么办？今天我们没钱，没有钱付给老板，就是在外面吃饭的时候，我们没有钱付给老板，你留下来洗碗好不好？<笑>对啊，有些爸妈就很爱开这种玩笑。对，然后其实这对小孩子来说是，小孩子是真的会很害怕的
0: ，是一种恐惧，是吗？对，是一种恐惧。<笑>了解，所以这会演变成焦虑衣服的一个类型。嗯，那焦虑衣服在长大之后，他又会做出什么样的状况？因为被你贴上了一个恐怖情人的标签哦
1: 。就是，其实我在电视上常常,常看到一些恐怖情人的案例，嗯、就是可能会想要跟跟自己的男友或女友就是同归于尽啊之类的。其实他们就是因为被抛下，那个恐惧太强烈了。就会觉得这好像失去全世界的那种感觉，就像小，因为对小婴儿来讲，爸爸妈妈就是他们的全世界。然后在这样子的连接关系，在长大之后就变成连接到他们的男朋友跟女朋友。嗯、然后好像自己要失去这段感情，就好像失去了自己的全世界。所以他们就会很努力、很努力地想要抓住这段感情。然后，尤其是如果自己的另一半对自己很冷落的时候。他们就会很容易陷入恐慌之中，然后有时候是就是不可自拔的那种焦虑感。嗯
0: 、就是
1: 其实，在依附理论里面的一些研究，有提到，就是不安全依附的人，其实也比较容易得忧郁症跟焦虑症，因为他们就是比较难被安抚嘛。就是像是你开始提到那安全感三要素，所谓安全感三要素就是。我们可以透过父母的事实出现，然后给予支持，然后可以让我们冷静下来。但是如果爸爸妈妈一直没有办法给出安全感三要素的话，其实小孩子就会一直处在恐慌的情绪里面。然后他的，如果用生理学来讲，就是他的自律神经会一直处在这就是兴奋的状态里面。嗯哼，就是会一直一直需要安抚，然后在这样的情况之下，他们就会变得比较难被安抚下来，然后长大之后碰到事情，他的焦虑感也会变得比较大。嗯嗯
0: ，所以事实上对他们来讲，他会是呃，有点像潜藏在自己内心里面的一个不定时炸弹吗？对，可以这么说，可以这么说。OK， 所以在焦虑衣服里面，事实上，我觉得大家可以去想一个方法，怎么来解决好了。你是不是有几个方式可以让大家改变一下？我觉得成长背景我们没有办法去改变它，但是我们总有一些解决办法吧。嗯嗯，怎么样去？当你意识到这个状态的时候，你可以去调整的。嗯
1: ，我觉得最好的调整方法就是找到可以同理自己的人，就是朋友也好，或者是在找伴侣的时候，就是找。比较能关注自己情绪，比较愿意去了解自己状态的人，就是其实心理学的研究也有在做說，说到底这些焦虑衣服或者是逃避衣服的人，有没有办法在后天的感情里面，就是让自己变得比较安全感？对，有机会吗？是有一些研究是支持这样的结果，就是。心理学研究当然没有办法直接给，就是给个案一个伴侣嘛，嗯，但他们可能会透过一些刺激，就是不断的让这个人看一些具有安全感的词汇，例如拥抱啊、爱啊、抚摸啊之类的，或者是让他看一些人的笑脸，然后透过这些方式，会发现这些人在经过这些测试之后。他们的焦虑感会下降，然后他们面就是面可能面对考试的焦虑啊，或者是在工作上的压力会比较低，就是比起看可能花朵的照片的那一群人，对
0: 啊，有那个临床实验直接去让他们去做两种不同的视觉感受就对了，
1: 对，
0: 好，然后当你看到那种比较正向的一些。语汇啊，或是图案啊，事实上是有助于这个焦虑依附的一些缓解，对不对？对，哦，嗯、所以其实我觉得，嗯、呃。我觉得我们在情感生在情感路上，或者说在成长的过程当中，我们不断的都是在认识自己的过程。对，就当你认识自己的过程当中，你要去发现的是，哎，原来我有这样的状况。我觉得不是去责怪说，哦，以前发生什么事情，而是我们要转个念，换一个方式去思考说，哎，那现在的我可以用什么样的方式去看待这个世界跟与我相处的这些人事物啊？我们先休息一下，等一下回来呢，我们继续来聊聊在猫星的安全感情。看，厅里面除了安全衣服、焦虑衣服之装，还有一个逃避衣服。马上回来。欢迎回来，滋滋听书。今天跟我们在一起的是专栏作家，大家平常在哪边可以看到他呢？就可以在《女人迷》《范科学》或是一些关键评论的、呃、专栏里面看到他的文字。那今天跟我们一起的是，因为他出了一本新书，叫做《找回百分之百的安全感：情场与人际的正向依附练习》。说到练习，我觉得讲的非常的好哦。我觉得每个人其实都在不断不断的练习，或许都在很多的失败跟挫折当中，一直在往前找到一个属。属于自己适合自己的一个方向跟生活的一个形态。刚刚有讲到你的安全感里面，你把它分了这个依附理论，呃，用依附理论去支持我们的安全感。那在这依附理论里面，你又把它分了三个细项，包含安全依附、焦虑依附和逃避依附。我们来聊聊逃避依附好了。嗯，其实我觉得很多人遇到问题，真的就是选择逃避、欸。哎，嗯，那逃避依附的人又会怎么样呢
1: ？其实逃避依附的人不太会逃避问题。
0: 嗯，刚好相反、嗯
1: 。对，其实逃避依附，他们逃避的是人际关系
0: 。哦，怎么说
1: ？就是他们很难跟别人建立深层的关系。像是在就是实物观察上，这不是不是心理学的研究，就是心理学还没有对这一块做出研究。就有一些人，就是所谓性单恋人，就不知道大家有没有听过所谓性单恋。那、就是、是什么？就是有一些人可能。喜欢某一个人，然后等到他发现那个人喜欢自己的时候，他反而会觉得很恶心，就是生理上的，只、就是真的生理上的反应，会觉得很恶心、很不舒服，然后可能会心悸啊之类的，然后就反而逃走了
0: 。他本来不是很喜欢他吗？对啊。但当他发，但当他得到对方的时候，就是说，当他也知道对方喜欢他的时候，嗯，他反而不喜欢了。他反而有点抗拒
1: ，对，而且是生理反应， oh. 不只是心理上，是真的有可能会出现生理反应。OK， 就是这些人其实是很害怕跟别人亲密的人，嗯、mm ， hmm. 这其实是从小时候开始的，就是他们这些人在成长的过程中，刚有提到说，教育一附人是一直吵一直吵之后，爸爸妈妈还是会回应自己的，嗯、mm ， hmm. 可是逃避一附的人就是不管怎么吵，爸爸妈妈都不理自己。就有些人可能就被一个人丢在家里啊，或者是有一些人可能是父母会过度控制啊，例如爸爸妈妈会说不准哭啊，你不可以有这些情绪，或者是他的成长路上都是被爸爸妈妈选择好的，嗯<哼>，例如他可能从小就被规，他明明就讨厌跳舞，可就被规划要去学芭蕾啊，要学音乐啊之类的，<笑>然后长大之后科系也爸爸妈妈填的。然后其实对他们来讲，他们整际界限就是一直被爸妈侵犯，他们没有自我，然后他们就会对于跟别人亲密觉得非常的不舒服，嗯
0: 嗯，然后、嗯、有一些排斥感就对了，对不对？对。OK， 所以对于像这样的逃避衣服的状态，他们会呃有一些抗拒，对不对？嗯。但是这些抗拒事实上是感觉不太出来的哈、哦，嗯。你可能要真的面对到一些状态的时候，你才会知道说，哦，原来我对。我对跟人之间的相处是有是有抗拒。那在职场上呢
1: ？在职场上的话，他们可能是那一种表现的很好的，嗯、就是他们可能派给他们的任务，他们都可以做完，然后还会主动去帮别人做很多事情。但是这些人，他们之所以这么能干的原因，就是因为他们小时候是被算是被遗弃的吧。嗯，对，就是小时候不管怎么哭闹，我爸爸妈都不会理自己，所以他们就变得说很独立。嗯，就有些爸爸妈不是都會希望小孩子要独立一点嘛？就觉得说小孩子哭闹的时候不能去抱他，不能去安抚他。可就像我前面提到的，就是被安抚、被抱那个毯子，它是人的本能。嗯，就是。他其实，在出生的时候，我们是先需要被爸爸妈妈拥抱啊、安抚啊。长大之后，就会自然而然慢慢独立。可是他们是从小就被要求独立，然后这些人，他们就会变成说，发现说自己想要试图跟别人取得，就是建立关系，是会被骂的，会被推开的。所以他们就只能一切都自己来。就是因为他们从小到大都是一切都自己来，所以他们可能工作能力是很好的，嗯、但是他们的人际关系可能就是很，就是所谓以前是说君子之道淡如水，可是其实这种淡如水其实是还蛮可怕的。其、就、实、是、他们是没有办法跟别人谈心的，没有办法跟别人讲一些心里话，然后在交往的时候。也没有办法跟对方表达爱，就是像我一剛开始说到，我那阵女朋友，她只能说 I love you， 她没有办法说我爱你，她觉得说我爱你是一件很反感、很很
0: 奶油的事情是這樣，對,對,对，会<笑>觉得很不自在，嗯、对不对？嗯，对。嗯 OK， 所以这跟他成长历程其实还蛮有关系的，嗯、就是有时候因为我们过度的独立了，嗯、很快速被推入第一战线、嗯、的那种相处方式的那种成长方式，所以你会发现说，哎、欸，我好像当我已经都可以完成的时候，我好像就不需要跟别人有依附的关系。嗯、但事实上人跟人之间是还蛮需要连接的，是这样子。对，嗯，你怎么去看待这样的一个状态？那我们又该怎么样去改变？或是让你了解这样状态的时候，我们可以怎么样去换一个方式去跟别人相处呢？嗯
1: ，就是一个人之所以会变得这么没有办法跟别人连接，就是因为前面提到的这些，就是他可能没有办法信任别人。然后，如果要让这些人可以开始信任别人的话，其实是需要蛮长的时间的。就是可能，如果你希望你可以跟一个蛮逃避的人建立关系的话，一开始那种企图心都不能太强，就是不能让他感觉到说你想要跟他太靠近。你可能跟他聊的东西都是要比较是他兴有兴趣的东西，而不是他跟他的人际关系有关的东西。例如，他可能喜欢打球，就是跟他聊打球的事情。之类的，然后可能随着时间的前进，他可能稍微比较信赖你一点之后，他可能会慢慢在比较安全的情况之下，可能会开始跟你吐露一些心事。嗯嗯，就是那个步调是需要非常缓慢的。
0: 嗯，所以事实上，当你发现身旁有这样的朋友，就比较不容易敞开心房的朋友。哎、欸，我觉得他其实可以仔细去观察一下，因为很多时候啊，你会觉得这没什么、啊，有什么好不能讲的。可有的人就觉得，对我来讲，这就是一件我的点，就是我的地雷。比、嗯、如有的人就很不喜欢跟人家聊感情关系，嗯、就是比如说我跟我男朋友怎么样。很多姐妹掏就还蛮热衷，就是分享这样的事情。我觉得女生比较愿意分享，嗯、对。但其实很多人。或者很多男生，或者其实有部分女生，事实上她是蛮难去分享这这一块的。她、嗯、会觉得讲讲完之后，会觉得这好像是我的私事，
1: 嗯
0: ，比较有隐私感这样子。嗯,嗯，看似感觉好像是比较有自己的呃个人空间，但是别人会觉得啊，你都不愿意跟我分享，那这样我好像跟你就比较难交心。像这种人，其实是是就有这样的状态？对、嗯，存在里面一点点
1: 。嗯、而其实并不一定。是女生就比较能聊，就是女生或许是就是在先年上，女生是比男生是更容易一群人就是聊天的。嗯、但是其实逃避依附，男生跟女生的比例是差不多的。啊、哦，对，就是虽然可能一群女生都可以聊天嘛，但是你会发现有一些人在那个里面就只是听，就只是打哈哈。他们很难讲自己的事情，嗯、对，就是其实头皮衣服、男生跟女生的比例是差不多的。对，看
0: 似是一个很认真的倾听者，嗯、但其实就是因为他比较难开口说他自己的状况，對,对不对？好，最后一点时间，我想要来聊聊的是，我们要怎么样去辨别对方是适合我们的？就比如说，有时候我们会遇到一些人，你可能一开始你感觉不出来，像刚刚讲的焦虑啊、逃避啊，嗯、事实上一开始相处的时候。你不会知道他是有什么样的状况。当然，我觉得前提是这个状况他不是生病哦。我觉得是每个人的成长历程，对，会反映出来不一样的相处形态跟模式。<對>但怎么样去找到适合自己的呢？嗯、你会怎么建议
1: ？我的建议是，就是一样回到一刚开始，就是因为很多人很容易被像焦虑依附跟逃避依附的人，其实很容易互相吸引的。嗯、就是焦虑人就会觉得说。嗯，这个人为什么一直一直没有办法听自己讲话，一直没有办法对自己敞开心胸？然后他们就反而会一直努力的去尝试，就有点越是越是难追的人，就越想要去追到他那种感觉。然后对逃避一部分人来讲，他们可能是就是怎么有人会这么努力的、这么奋力的来，想要来追我，要来爱我，跟以前人都不一样，嗯、居然有人。愿意花那么多时间来陪我，可是焦虑跟逃避在一起之后，通常都是灾难的开始
0: 。怎么说？
1: 就是焦虑的人，他们终究还是需要对方的情感回应的。可是逃避富人通常没有办法给予这么大的情感回应，所以焦虑的人就会一直觉得说对方怎么好像没有什么爱自己之类的，然后就会一直讨爱。然后逃避一夫人就会觉得很烦，因为他们需要跟别人拉开空间，嗯、然后就会一直推开对方，所以焦虑跟逃避交往起来，通常就会变得就是
0: 变得另一种<笑>另一种争执跟。呃，状况的发生，可是我觉得其实这还蛮好玩的，就是大家可以去想一下，为什么呃，明明一开始的时候你觉得很棒的一些关系，但到后面之后，我们反而失去了那个平衡，嗯、对不对？嗯那要怎么样拉回那个平衡呢？嗯
1: ，我自己的建议是，无论焦虑或是逃避的人，他们都比较适合去找，就是比较有安全感的人。嗯，所谓比较安全感的人，其实就是像小时候所谓的安全感三要素嘛，就是我们会需要爸爸妈妈适时出现，然后敏感觉察，然后给予支持。然后其实焦虑跟逃避的人是需要找到另一个可以适时出现，然后敏感觉察，然后给予支持的人。嗯，就是我们在找伴侣的时候，我们还是需要这样子人，因为毕竟焦虑依附的人，他们就是比较需要别人多花一些时间跟心理多关照。就像实验室里面做出来，就是那些可以给予安全感的一些词汇跟图片，然后可以让这个人变得比较安心。然后，如果焦虑依附的人可以遇到这样子的人，就是不断的在生活中给予自己安全感。那么焦虑富的人，他们也会变得比较不那么焦虑。嗯，然后相对的，对逃避富人来说，他们也是需要一个可以稳定陪伴自己的人，让他们可以一点一点慢慢说出自己的心事。可是对，对如果他们找到的是焦虑富的人的话，他们可能会很快就被对方要求说多讲一些啊，多跟自己分享啊，你是不是不爱我啊？为什么什么事情都不跟不跟我讲？所以，对逃避富人来讲，他们其实也是需要可以慢慢一点一点陪伴自己的人。然后，如果要是可以陪伴自己的人，他们一样是需要，就是可以适时出现嘛。然后，敏感觉察到说，嗯，他就是需要一些时间，没关系，我就是给你支持，我在那边慢慢默默等你，然后等到你想要讲的时候再讲。然后可以这样慢慢陪伴你这样子
0: 。嗯，其实我觉得总归回来，我觉得要改变别人不太容易。嗯、我觉得我们可以打开我们的感官去观察我们身旁的，不管是伴侣也好，或者是呃身旁的朋友也好。我想可能伴侣比较多了、哦，嗯、因为你会花更多的时间和伴侣在相处嘛。嗯，那我们或许。不能够去掌控他过去的一些成长历程，但是我们能够改变的是自己是不是可以成为那个事实出现，然后给予支持，又能够很敏感觉察那个人。嗯，我觉得如果每个人都可以做到一点点的话，或许那些关系就会被改变。嗯，是吧？对。好了，我们把这样的祝福送给我们所有的听众朋友喽。那今天谢谢毛星来到我们的现场，谢谢谢谢喽，拜拜。